0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraun. Heute mit Pfarrer Dankfried Kirsch.
1: Ich begrüße euch zum dritten Teil unseres Impulses über die Offenbarung des Johannes. Genau, wir haben jetzt viel gehört über die apokalyptischen Reiter,
0: über die sieben Siegel und wir sind jetzt angelangt am Ende, wo am Ende
1: Stille herrscht. Ja, die Stille ist ja auch immer etwas, wo man nachdenkt. Und wenn ich jetzt daran denke, wie dieses Buch gewirkt hat, wir schauen gleich nochmal näher hinein, aber vielleicht, um das zu erwähnen, 2000 Jahre fast Wirkungsgeschichte dieses Offenbarungsbuches. In keiner Zeit hat sie so sehr gewirkt wie im Mittelalter oder im ausgehenden Mittelalter. Das waren Umbruchszeiten, das waren auch Wänden, naja, die kopernikanische Wende, dass eigentlich das alte äh, platonische Weltbild nicht mehr die Antworten hergab. Die Menschen waren auf der Suche und jetzt kommt ihnen dieses Buch besonders wichtig vor im Mittelalter oder auch zur Zeit Luthers kann man wohl sagen, das war ein das ist Beginn die Zeit. der Neuen Zeit, nicht
0: Ablasshandel äh, und, und Hexenverfolgung
1: geben ja. sich da die Hand. Ja. ja, Hexenverfolgung, das sind alles Auswüchse einer großen, großen Unsicherheit. Wie geht es weiter? Wer sind wir? Ist Gott überhaupt im Himmel, wenn der Himmel gar nicht so fest zementiert ist, wie wir uns das immer vorgestellt haben mit sieben Kuppeln oder 39 Kuppeln. Ich, wir merken hier schon auch äh, Kopernikus und Galileo Galilei, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in Newton machen, Fortschritte in den nächsten Jahrhunderten, das mechanische Weltbild entsteht und das Alte ist vorbei. Aber man braucht in dieser Zeit besonders sucht in diesem Buch äh, Antworten. In der Neuzeit spielt die Apokalypse nur noch für bestimmte Gruppen eine Rolle, die sich darauf spezialisieren. Randgruppen, vielleicht religiöse Randgruppen. Aber wir sind vielleicht jetzt in einer Situation, wo man plötzlich auch wieder fragt, was geht denn da vor? Und ein bestimmtes Motiv im 13. Kapitel, wir haben das schon kurz in einem vorigen äh, Impuls angesprochen, das Tier, nicht das Lamm, das gute Tier, sondern jetzt geht es um einen Drachen. Und ich lese vielleicht einfach nur mal ein paar Verse, um da eine Ahnung zu kriegen. Und ich sah, also eine Vision, wie aus dem Meer ein Tier aufstieg, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße glichen denen eines Bären, Und sein Maul glich dem Maul eines Löwen. Und es gab ihm der Drache seine Macht, seinen Thron und seine große Gewalt. Der Drache und das Tier. Hier sind plötzlich zwei nebeneinander. Und es kommen anmaßende, lästerliche Reden. Also hier verdichtet sich etwas ganz Fürchterliches, Grausames, wo man sich eigentlich nur abwenden möchte. Aber man wird dieses Böse nicht los.
0: Das heißt, es geht eigentlich weiter.
1: Es geht und weiter. Und mit den Bedrohungen auch. Ja. Und das hat natürlich im Mittelalter, in der Neuzeit dazu geführt, auch in der Kunst das darzustellen. Aber auch die inneren Bilder, wenn ich nur daran denke, wie schnell sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, wer das, der Böseste des Bösen ist, von dem alles übel ausgeht. Also wir haben auch in unserem Modernen, äh, auch in den Medien, schnell ausgemacht, wer ist der Übeltäter. Und wir brauchen das vielleicht auch, um das Böse zu fixieren, aber das Problem dabei ist, dass wir nicht differenziert denken, dass es woanders auch noch viel Böses gibt, was wir aber nicht wahrnehmen, wenn wir nur das, den einen als den Grund des Bösen überhaupt sehen. Und jetzt sind wir bei einer Vorstellung, die uns so vertraut ist wie nur was, nämlich wer ist der Satan? Wer ist der Böse schlechthin? Wir glauben eigentlich, dass sich das in unserem Christentum ein Streit zwischen Gott und Satan abspielt. Aber das sind apokalyptische Motive. Eigentlich ist dieses Gegenüber zeitweilig in der Geschichte sehr massiv hervorgetreten. Zum Beispiel Martin Luther ist einer der dessen Leben wirklich so zwischen diesen zwei Polen sich abspielt, der auch viele Satans Ängste gehabt hat. Aber in vielen Zeiten spielt der Satan eigentlich ziemlich eine geringe Rolle, bis gar keine. Aber in der Apokalypse als der Antichrist, also der große Gegenspieler Gottes, der vernichtet werden muss erst. Oder
0: das ist in uns, unser aller Leben ich die Chance gibt, ist schon ganz wichtig, dass man auch gegen was sein kann. Ja, ja also sich positionieren, indem man gegen was ist,
1: ja, ist durchaus zulässig, finde ich. Ja. Das gibt ja auch Halt insofern, dass wenn das Dunkle nur diffus, nicht konkret ist, dann haben wir sehr viel Angst. Aber um die Angst zu bändigen, der was.
0: Personifizieren wir es gerne. Ja,
1: ja, ja. Man muss natürlich aufpassen den Teufel an die Wand zu malen, ist nie gut, weil es nicht wirklich die Probleme löst, sondern nur unsere eigenen Ängste vielleicht äh, nach außen projiziert. Wie hilft uns das jetzt? Das ist das Entscheidende, dass auch diese menschlichen Mechanismen eingebaut sind in Gottes Heilsplan. Und hier ist dann wieder die Antwort, die drunter liegt, Gott hat es so vorgesehen, vielleicht fast, die Apokalypse neigt dazu, fast einen Fahrplan zu nehmen, aber ich glaube nicht an einen wirklichen Fahrplan, wo alles vorgestrickt ist, sondern es geht hier vielmehr darum, Mut zu machen, es ist sicherlich nicht so, wie es jetzt erscheint, sondern es wird ganz anders sein. Es ist Gottes rettende Hand da, es ist das Angebot der Hilfe, es ist, der Auferstandene mitten unter uns. Und der schaut uns an und, und sagt, sie auf mich. Nicht, schau auf den Antichrist und auf den uns sehen Sondern das sind alles Bilder, die wir an die Wand malen. Sondern wir schauen auf Christus. Und Gott hat ja, es wird uns am Ende aufnehmen.
0: Ich finde ja, den Text eigentlich genial, weil er sowas von zeitlos ist. Und wie du zuerst gesagt hast, im Jahre 96 nach Christus Mhm. ist da begonnen worden, daran zu schreiben, das ist ja unfassbar, wenn man das als Fundament für einen Teil des Glaubens hernimmt, was das immer noch hergibt. Also da kann man wirklich auch in, in Luthers Sinne, glaube ich, sagen, also das Wort das hat schon was. Ja, ja. Ja, ja, also dieses Fundament des ja. Glaubens zu sehen, ist schon hat durchaus seine Berechtigung,
1: sogar die. Und jede Zeit hat immer seinen, äh, ja, seinen Antichrist auch gesucht. Mhm. Das Böse auch auf einzelne Personen übertragen. In der Antike 96 nach Christus waren es ganz klar der Kaiser Claudius damals, mhm. nicht, der eine Christenverfolgung angeleiert hat wo die Menschen wirklich litten drunter. Und dieses Wort hat funktioniert auch Mhm. ganz konkret, ja, das Böse zu benennen einfach. Und das ist auch etwas, nur darf ich nicht dabei stehen bleiben, sondern wo geht es dann hin? Und das ist das Problem vieler Christen, die sich dann verzetteln, die dann hängen bleiben und wissen genau, wer der Böse oder das Böse ist, aber bei sich selber in einer Art Selbstgerechtigkeit hineinrutschen, weil sie es ja wissen, wie es geht.
0: Die Reflexionsfähigkeit verloren.
1: Die geht verloren. Und das ist das Gefährliche an diesen Beschäftigungen mit der Apokalypse. drum. Gar nicht zu so viel davon. Die frohe Botschaft des Evangeliums, der Auferstandene, geht schnell verloren. Weil man sich an diesen Bildern natürlich wie in unseren Medien heute wiederum auch aufhängt. Wir, unsere Medien sind fürchterlich apokalyptisch, weil natürlich schlechte Nachrichten sind halt höher zu bewerten und die werden gebracht, aber die guten nicht.
0: Ich würde es niemanden verteidigen, aber wenn man sich äh, was vor Augen führt, was schlecht ist, ja. nimmt man sich selber schon auch die die Angst und die Beklemmung davor ein ja. bisschen, bis zu einem gewissen ja. Grad. Ja. Ja. Man sieht sich jetzt überfluten lässt ja. von dem oder nur noch ausschließlich mit dem äh, sie beschäftigt, dann ist natürlich nur Negatives da. Ja. Ja. Es kann nix, nix mehr, in nichts Gutes mehr umgekehrt werden. Ja.
1: Vielleicht auch eine Frage des Charakters, dass manche einfach mehr dazu tendieren und das macht sie dann krank auch. Wenn ich mir nur Horrorfilme anschaue, mhm. dann zieht mich das runter.
0: Aber die Heils, Heils, Heilsbotschaft steht trotzdem über allem. Ja. ja. Und das ist auch wichtig, dass man das, glaube ich, jetzt so abschließen ja. mit dem positiven Gedanken.
1: Christus, der Erlöser, der Auferstandene, kommt uns entgegen in unsere Zeit.